0: Hi und herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten, der Kopf hinter dem Ganzen. Wir schauen uns hier die Basics an aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, die es benötigt, um einfach, glücklich, gesund, alt zu werden. Und heute dreht sich um das Thema Bindungs- und Verlustängste. Wie sie überwunden werden können und wieso es wichtig ist, an der Beziehung zu arbeiten. Und dazu habe ich mir die Heilpraktikerin für Psychotherapie, Gründerin von Redebedarf. In den letzten Zügen, wir haben das Datum 10. 2023. falls du das Interview vielleicht in 20 Jahren hörst. In den letzten Zügen zur systemischen Therapeutin, Katharina Edering. Grüß dich, Katharina. Hallo, da da. Ich freue mich sehr, zumal wir beide hier aus Leipzig sind. Ist zwar digital jetzt das Ganze, werden wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen, wie du auch Kontakt mit Katharina aufnehmen kannst. Ähm, es sind einige Fragen. Katharina aus der Community gekommen. Zu dem Thema Bindungs- und Verlustängste. Bevor wir die einbauen, stell dich doch einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal genauer vor. Wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Weil manchmal steckt ja dahinter eine Lebensgeschichte oder ein Lebensereignis. Ach, das, catch. Wie war denn das? Was hat dich zu dem Thema gebracht?
1: Also ich habe mich schon immer für das Thema Psychologie interessiert. Also ich habe eigentlich ursprünglich Sportwissenschaften ähm, studiert und war da immer schon in allem, was mit Psychologie zu tun hat, ganz vorne dabei. Habe mir dann überlegt, wie ich anstatt Psychologie Stadtpsychologie nochmal zu studieren noch den Weg einplanen kann, weil mir schon immer klar war, ich möchte therapieren und in die Richtung gehen. Habe dann in halbzeitige Psychotherapie nebenbei noch gemacht und gehe jetzt voll und ganz aus in der systemischen Arbeit und zum Thema Bindungsängste und Bindungsprobleme bin ich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung gekommen. Ich habe relativ früh meinen Vater verloren mit zwölf. Und mh, das hat mich schon auch ziemlich beschäftigt, habe viel aufgearbeitet und dann bin ich so auf das Thema von Luftängste gekommen und habe dann auch durch ganz viel Selbsterfahrung und Therapie, was wir auch im Rahmen der Ausbildung machen müssen, ähm, ja, bin ich auch darauf gestoßen, wie das alles entsteht, wie das in der Kindheit entsteht, dass es nicht unbedingt immer ein riesengroßes Trauma sein muss, sondern dass auch ganz kleine Traumata, die den Eltern gar nicht bewusst sind, schon viel auslösen können bei einem Kind. Und die dafür verantwortlich sind, dass sie im Alter dann Beziehungsprobleme entwickeln. Und, und ähm, ich hatte dann eine lange Beziehung, die sehr ungesund war. Und auch mit dem Thema ähm, habe ich mich dann immer mehr beschäftigt. Wie, wie kam es zu der Beziehung? Wie hat sich diese Beziehungsdynamik so ungesund entwickelt? Und ähm, ich wollte einfach meine Erfahrungen gerne teilen, ähm, die ich einerseits natürlich persönlich machen durfte und auch persönlich daraus kommen durfte, aber auch, wie fachlich einfach zu bearbeiten gilt. Also ich habe da einfach ganz viel drüber gelesen. In der Ausbildung ist es auch Teil davon. Und ich habe mir da einfach eine Expertise angeeignet, um anderen Menschen auch zu helfen, weil ich ganz, ich weiß, wie schwer das ist und auch niemand darunter leidet.
0: Mhm. Ich höre an der Stelle zwei Sachen raus, Katharina. Zum einen erstmal, da scheint es was eventuell in der Kindheit gegeben zu haben, was vielleicht das Thema Beziehungsängste und Bindungsängste auslösen kann. Da können wir dann gleich mal drauf schauen. Und du hast gemeint, die, die Entwicklung daraus war dann zum Beispiel eine ungesunde Beziehung bei dir. Da lege ich jetzt gern, alles bitte, wenn du sagst, nee, kann, möchte ich nichts zu sagen, ist in Ordnung. Lege ich gerne mal mit dem Finger drauf, weil es gibt vielleicht jemanden, der zuhört, der in einer ähnlichen Situation ist. Was war denn an der Beziehung ungesund?
1: Ähm, ich mag es gar nicht, von toxisches Menschen zu sprechen, weil ich bin der Meinung, dass jeder Mensch ungesund für jemanden sein kann, wenn die Dynamik sich so entwickelt. Deswegen möchte ich meinen ex freund ungern in stellen ähm, und gleichzeitig, wenn Menschen zusammen. Treffen, die sich gegenseitig triggern in ihren Traumata und in den den Erfahrungen, die sie vor allem in der Kindheit gemacht haben, dann ähm, kann sie sich das ungesund hochschaukeln. Also beispielhaft, ähm, es entsteht eine Distanz von einem Partner, also typische Bindungsangst, und der andere Partner hat Verlustängste und läuft hinterher. Und wenn es nicht reguliert wird, dann kann es natürlich auch in Streit enden oder in. wenn es ganz krass wird, ich sperre dich zu Hause ein, weil ich kann nicht zulassen, dass du gehst. Oder ähm, wenn gestritten wird, dass so eine Angst entsteht, sich zu trennen, dass immer weiter diskutiert wird und ähm, man gar nicht sagen kann, okay, wir machen jetzt mal einen gesunden Abstand, wir schnaufen mal 20 Minuten durch, sondern sowas kann gar nicht zugelassen werden, weil einfach die Angst so groß ist, den anderen zu verlieren, dass es besser ist, man streitet miteinander und diskutiert bis nachts um drei als, runterzukommen um gesunden Abstand zu wahren. Das ist so ein Beispiel, wie sich so eine ungesunde Beziehung entwickeln kann. Und ähm, dann entstehen so viele Verletzungen innerhalb der Beziehung ähm, und was im Streit gesagt wird, worauf immer wieder zurückgegriffen wird. Und das ist eine ganz schlimme Dynamik, die sich entwickelt und die echt viel Arbeit kostet, die da aufzutreten.
0: Mhm. Zum einen einmal das, ja, dieses, dieses Streit-Dynamik, die du erwähnt hast, da werden wir noch im Verlauf des Interviews dazu kommen. Gibt es ein gesundes Streiten? Was gibt es vielleicht für Dinge, die ich im Streit beachten kann? Du hast gerade gemeint, okay, da gab es eine kleine Traumata in einer, in einer frühen Kindheit. Wie entstehen denn überhaupt Bindungsängste oder dann, ich sag mal, ja, Bindungsängste, Verlustängste? Wie entsteht das?
1: Ähm, also, an der Stelle möchte ich mal. Also alle Eltern begrüßen dafür, dass es ihnen keine Schuld gibt, weil ich glaube, die allermeisten Eltern geben ihr Allerbeste. Nur auch Eltern waren mal Kinder und hatten Eltern und übernehmen deswegen viel aus der Generation vorher einfach auch mit in die Erziehung ihrer Kinder. Also ich möchte hier schon mal die Schuld ein bisschen wegnehmen. Und gleichzeitig ähm, können so Kleinigkeiten wie eine Mutter, die bei Stress, ähm, psychisch abwesend wird, weil sie einfach mit klarkommen muss und nicht mehr emotional erreichbar wird für das Kind. Schon so eine Angst auslösen in dem Kind, dass es früh lernt, okay, ich muss mich meiner Mama anpassen, ich muss möglichst lieb sein, ich muss möglich Aufmerksamkeit sein und auf die Stimmung meiner Mama achten, damit ich noch geliebt werde oder Aufmerksamkeit bekomme. Das ist ähm, ein so ein Punkt, der sich verankern kann. Genauso auch wie ein Vater, der zum Beispiel sehr viel arbeitet. Das ist so typisch auch für unsere Generation, dass oft unsere Väter sehr viel arbeiten waren, wenig zu Hause waren und dann physisch kaum anwesend waren und sind sie dann nach Hause gekommen, wollten sie natürlich auch Ruhe haben, weil ähm, der Tag voll war und einfach viel Stress in der Arbeit war. Das heißt, sie waren dann auch emotional nicht erreichbar. Und dann gibt es halt die einen Kinder, die ganz leicht ähm, das Gefühl bekommen, okay, ich muss noch mehr leisten, ich no, muss noch besser sein, ich muss mich noch ich muss noch mehr gefallen, damit ich geliebt werde und Aufmerksamkeit bekomme. Und ein anderer Teil, der entwickelt sich in, okay, Liebe ist gefährlich, Zuneigung ist unbeständig, ich kann mich nur auf mich verlassen, ich kann mich nicht auf meine Bindungspersonen verlassen, ich schaue einfach nur, dass es mir gut geht und die negativen Gefühle, die sich da entwickeln, die lerne ich abzuspalten. Das heißt, dass mich das gar nicht mehr stört, ob mein Papa zu Hause ist oder meine Mama Aufmerksamkeit für mich hat. Und Das ist der Part, der dann Bindungseinser entwickelt.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt erkenne, weil eine Frage aus der Community war zum Beispiel, die Vermutung ist da, dass der Partner Bindungsängste hat. Was wäre denn der erste Schritt, um dem auf den Grund zu gehen? Weil Gerade in der Beziehung ist man ja, ich betrachte das meistens so wie ein Art Spiegel. Ne? Es ist die absolute Konfrontation mit Ängsten, inneren Kindern. Man, manche mögen die den Begriff, manche mögen ihn nicht, mit Anteilen in sich. Das ist ja wieder Blick in den Spiegel. Wenn ich das jetzt erkenne oder vermute bei meinem Partner, wie gehe ich denn damit um?
1: Also zum einen berate ich dazu, ähm, nicht zu pathologisieren, vor allem nicht als Laie in der Beziehung, weil es entsteht dann schnell ein Gefälle zwischen, ich gucke auf dich und ich habe das Gefühl, du bist krank oder bei dir ist nicht, was nicht in Ordnung. Das ist, äh, da schafft man schon die erste Distanz und den ersten Widerstand, mit dem man oft nicht weiterkommt. Dann hilft es, Erstmal auch auf dich zu gucken, habe ich vielleicht auch Bindungsängste oder Verlust, Denkst du, wieso bin ich mit meinem Partner zusammen? Was ist vielleicht der Grund? Was was fand ich attraktiv an meinem Partner, dass ich mit ihm zusammengekommen bin, obwohl er anscheinend Bindungsprobleme hat? Das kann ja auch dann bei sich selbst einfach ein Problem mit Bindung sein. Und dann würde ich ganz niedrigschwellig das ansprechen bei meinem Partner. Also zu sagen, ich habe den Eindruck, du suchst häufig das kann. Kann es sein, dass du irgendwie Angst hast in Beziehungen oder dass dir das ein ungutes Gefühl verschafft, wenn wir eng sind? Oder umgekehrt. Ich habe den Eindruck, du hast oft Angst, mich zu verlieren. Wie kann ich dir vielleicht mehr Sicherheit geben oder brauchst du mehr Sicherheit? Oder ähm, hast du eine Idee, woher das kommt, dass du so viel Angst hast und, und so unsicher bist? in der Beziehung? Also, man kann das niedrigschwellig so anbieten, ohne direkt bei einem ersten Gespräch die Worte Bindungsangst, Bindungsproblem, Bindungsstörung in den Raum zu werfen.
0: Mhm. Gibt es da jetzt aus Sicht des Therapeuten eigentlich einen, ich nenne es mal einen evaluierten Fragebogen oder so, den manche brauchen da vielleicht auch Klarheit und sagen, hey, es gibt ja auch Fragebögen für Narzissten und Ähnliches, um erstmal rausgehen, okay, was habe ich denn für Strukturen in mir, die vielleicht Ängste auslösen? Gibt es da sowas? Oder wie würdest du als Therapeutin da vorgehen?
1: Ähm... Ich bin ja systemische Therapeutin keine Verhaltenstherapeutin, deswegen arbeite ich extrem wenig mit Fragebögen. Ich habe für Interessierte auch auf meiner Seite einen kostenlosen Test entwickelt, bei dem man mal in die Richtung gucken könnte. Also ich habe hab da kein Gewehr dahinter. Ist es ist einfach aus meinen Fragen, meinen Recherchen und alles, was ich weiß und vor allem an den Grundsätzen ähm, von Bolvi, also von John Bolvi, der die Bindungstheorie entwickelt hat, an dem habe ich mich gehalten, dass man mal gucken kann, okay, welche Tendenz ist da ein Tipp zu sagen, deswegen auch nicht wahnsinnig umfangreich. Ähm, Da kann man erstmal gucken. Aber wenn ich mit jemandem arbeite, dann ist es relativ schnell klar eigentlich, in welche Richtung das geht. Also es gibt da schon so ein paar Parameter, die mir dann auffallen. Also wenn jemand ähm, Verlustängste zeigt, obwohl bei den Erzählungen das irgendwie nicht nicht glaubhaft wirkt, dass da wirklich die Gefahr ist, jemanden zu verlieren, weil der Partner mit einem zusammen wohnt und auch Urlaube plant und zur Familie zur gemeinsamen Weihnachten feier, gefeiert wird. Das, das klingt erstmal nicht so, als hätte man wirklich die Gefahr, da den Partner zu verlieren. Dann ist es schon relativ klar, dass das ähm, damit eine Angst und die vielleicht nichts mit dem Partner zu tun hat. Und gleichzeitig, es sind übermäßige Gefühle, die hochschießen, auch oft immer so ein Zeichen. Also dass äh, in einem Streit oder wenn wenn mal Meinungsverschiedenheit ist, ähm, dann gleich so extrem reagiert wird und gleich auch mit Trennung gedroht wird oder gleich ähm, ich ziehe aus oder so extrem reagiert wird, dann ist oft auch eher die Bindung das Problem und nicht der Streit an sich oder die Kommunikation in der Partnerschaft. Also dann erkennt man das schon gut. Und... Ich arbeite natürlich auch immer mit einer guten Familienanalyse. Das heißt, ich mache, also du wirst das Systemische Coach vielleicht auch kennen, mit Genogramm. Mhm. Das mache ich dann mit meinen Klienten immer. Und da frage ich natürlich auch die Beziehung zu den Eltern ab. Und da wird dann relativ schnell auch deutlich, wie die Glaubenssätze dahinter stecken und wie die Beziehung zu den Eltern in der Kindheit war.
0: Kannst du das vielleicht etwas genauer erklären? Weil jetzt sind wir ja beide in dieser Coaching, systemischen Coaching-Bubble drin. Was ist denn ein Genogramm? Weil vielleicht kann das sogar jemand für sich abstrakt selbst mal anwenden.
1: Ja, ein Genogramm ist eigentlich wie ein Familienstammbaum, kann man sagen. Ähm, es gibt so ein paar Regeln, dass man das übersichtlich hält. Zum Beispiel werden weibliche Personen immer als Kreis dargestellt, männliche als Viereck. Und so baut man sozusagen von unten von der eigenen Person ausgehend nach oben hin bis zur zweiten, dritten Generation. So viel wie man halt weiß, ähm, schreibt man die Personen rein in diese entweder Vierecke, Kreise oder bei 20 Centern macht man auch Kombinationen und so weiter. Und da fährt man immer die Jahreszahl rein, wann die geboren sind, eventuell auch der Todeszeitpunkt, wenn es eine außergewöhnliche Tod war, auch warum gestorben ist die Person. Berufe schreibe ich immer noch mit rein, weil die manchmal auch einfach eine Aussage haben. Wörtlichkeiten, also ob irgendwie Zuzug war, ob Migrationshintergrund und ähm, ähm, Ehen, Scheidungen, Genau, also das ist so so ein
0: Grundfamilienbaum,
1: so den man da zeichnen kann. Also man kann dazu auch im Internet viel finden, wenn man selbst versuchen will, mhm. sich den mal aufzuschreiben. nur Ich glaube, als Laie weiß man, weiß ich jetzt nicht genau, ob man so wie rauslesen kann dann. Das ist dann eher Recherche oder ähm, interessant vielleicht.
0: Mhm. Lass uns kurz bei dem Genogramm bleiben. Wie schaust du als systemische Therapeutin da drauf? Also wenn jetzt, ne, da haben wir jetzt der Kreise, haben wir Vierecke, ein paar Zahlen, ein paar Namen... Spannend finde ich zum Beispiel auch, wo gäbe es oder hätte es Kinder gegeben zum Beispiel. Also auch das Thema vielleicht durch Fehlgeburten oder ähnliches. Wie schaust du auf so ein Genogramm drauf und was ziehst du daraus für Daten?
1: Also ich gucke nach Muster, ob sich was wiederholt. Ähm, Es gibt in der systemischen Arbeit auch die Theorie des transgenerativen Traumata. Also dass ähm, Trauma in der Familie weitergegeben werden. Ähm, zum Beispiel Kriegstraumata und so weiter. Und ich gucke nach Mustern. Also ich habe ganz interessante Genogramme schon gesehen, dass zum Beispiel immer das erste Kind mit zwei Jahren gestorben ist, also vier Generationen in Folge. Und dass ähm, danach die Mutter, die bei mir war, äh, ein einhalbjähriges Kind hatte und mitten mit Panikattacken entwickelt hat. Und es wurde erst klar durch dieses Genogramm, dass halt mit zwei Jahren die Kinder gestorben sind, dass die unterbewusst Angst hatte, dass ihr Kind auch wieder stirbt. Also ich gucke so nach wiederholenden Mustern gucke aber auch eben nach die Fehlgeburten also oder für früher, früher tut, weil die ähm, eben auch Verlustängste auslösen können oder nach äh, Unfällen, ähm, Selbstmord, ähm, also alles, was so auffällig irgendwo ist und da gucke ich dann erstmal genauer hin.
0: Mhm. Was machst du dann mit den Erkenntnissen? Ja, die Klientin, der Klient, ähm, sind ja dann zumindest wenn ich äh, mit Genogramm arbeite, auch vor Ort. Ne, wir analysieren das gemeinsam, wir ne, Informationen. Was machst du dann mit den Daten? Also was ist der nächste Schritt? Weil Es geht in die Richtung, wie kann ich Bindungsängste oder Verlustängste auflösen, transformieren, verändern?
1: Ähm, es gibt verschiedene Methoden und Techniken. Ähm, wenn es um Bindungsängste geht, äh, die jetzt erstmal so scheinen, als würden sie in der ersten Generation, also bei den Eltern irgendwie... Hauptthema haben, dann schaue ich erstmal das an. Also, ich mache zum Beispiel viel innere Kindarbeit. Ähm, das finde ich sehr hilfreich bei Bindungsängsten, dass man mit dem eigenen inneren Kind arbeitet. Das mache ich entweder hypnosystemisch, ähm, das heißt, wir gehen in kleine Hypnose, in Trauerzustände. Da gibt es auch ganz verschiedene Methoden, die ich da anwenden könnte. Gleichzeitig kann man es auch mündlich ähm, einfach besprechen: so, okay, wie war das in der Kindheit? Was hättest du vielleicht gebraucht als Kind? Ähm, wie hast du dich gefühlt mit deiner Mama in Verbindung? Wie waren auch die Umstände? Das ist natürlich auch ganz wichtig zu erfragen. War der Papa viel arbeiten und weg? War ähm, Hatte die Mama psychische Erkrankungen oder der Papa? Ähm, also da habe ich auch viel gesprächstherapeutisch natürlich. Und was man auch machen kann, es gibt halt auch glaubens- Glaubenssatzarbeit, die springt so ein bisschen aus der Kindheit ja. Also Glaubenssätze, die verankert sind, und jeder Mensch hat Glaubenssätze in sich und Glaubenssätze haben immer einen positiven Einfluss auch auf uns und hätten wir sie nicht. Also meistens sind sie ja destruktiv, aber es gibt immer auch einen Teil darin, der gut ist. Und so kann man Glaubenssätze auch so transformieren, dass sie halt nicht mehr die destruktive Wirkung haben, sondern dass sie sie konstruktiv in unser Leben einbauen.
0: Mhm. Natürlich innere Kindarbeit, da verlinke ich euch in den Shownotes. Episoden und Podcast-Folgen, die ich schon aufgenommen habe in den letzten Jahren. Da hatten wir auch innere Kindarbeit, dann äh, was Beziehungen mit einem inneren Kind trägern. Also da gerne mal reinschauen, wenn euch das Thema innere Kindarbeit interessiert. Das, was äh, Stephanie Stahl, sagen wir, sehr publik macht, ist sehr, jetzt in meiner Welt, sehr marketingtechnisch. Die hat das so ein bisschen kommerzialisiert, das Ganze. Es ist erstmal ein Zugang. Aber ich habe auch inzwischen einige, die zum Beispiel ähm, das Workbook oder das Buch von ihr gelesen haben, die damit total gegen den Baum gefahren sind. Weil es so viele Sachen hochgeholt hat, und dann saßen die da mit dem Buch zu Hause und äh, haben sich da so ein bisschen im Strudel verloren. Ähm, ja. Hast du da vielleicht, weil du gesagt hast, Methoden, Techniken, haben die vielleicht einen Namen? Einfach, dass vielleicht die Leute, die sich dafür interessieren, sagen: Oh, da kann ich wohl mal reinschauen, weil ich finde es manchmal ganz interessant, wenn die wissen, was, was der Coach oder die Therapeutin in dem macht.
1: Ähm, also, wenn es ähm, um die Hypnose geht, da ist es schwierig reinzuschauen direkt. Also, man kann auf ja. YouTube da mal zum Beispiel gucken, was es so gibt. Da sind manchmal Videos drin, wie jemand hypnosystemisch arbeitet. Ähm, da gibt es eine Technik, also, bei der man das Kind besucht. In einem gewissen, also ich gehe zum Beispiel, lasse den Klienten dann immer einen Gang entlang, gehen wie so einen Hotelgang mit lauter Zimmern und jedes Zimmer hat eine eigene Jahreszahl. Und irgendwann dann, wenn man es richtig anfühlt, beziehungsweise, dass man im Vorgespräch gearbeitet hat, wann, ich, wann das Jahr kommt, in dem das Kind zum Beispiel acht Jahre alt war, ähm, lasse ich den einen Teil, der in der Hypnose ist, nicht den Teil, der hier bei mir sitzt, ich teile das mal ganz, ganz gut ab, darf ich in dieses Zimmer gehen und äh, das innere Kind besuchen. Und mhm. dann arbeitet man halt in diesem Zimmer, je nachdem, was was da Aufschwuch kommt, was äh, das Kind gebraucht. Ähm, und dann ist die Hypnosystemik auch bisschen intuitiv. Also es gibt immer Methoden und so ein bisschen einen groben Richtwert, aber gleichzeitig muss man sehr intuitiv arbeiten, was dann nötig ist und ähm, was der, oder die Klientin dann in dem Moment auch braucht. Ähm, genau. Was Glaubenssatzarbeit angeht, also ist natürlich, man kann sich mal überlegen, okay, was habe ich denn so für Glaubenssätze vielleicht verankert? Die kann man sich mal aufschreiben. Und natürlich kann man dann auch schon mal selber Gedanken machen, okay, für hm, was ist denn der auch gar nicht so schlecht? Also, ähm, vielleicht der Glaubenssatz, ähm, ich muss auf, oder Liebe ist kann wehtun, oder li- le- sagen wir mal, Liebe tut weh, dann kann ja der Glaubenssatz auch ich sein, ja, Liebe kann wehtun, kann mich auch beschützen. Also der Glaubenssatz beschützt mich natürlich auch. Und das ist natürlich der Vorteil an dem Glaubenssatz. Also man kann sich schon mal überlegen, okay, welche Glaubenssätze habe ich, welcher Vorteil ist das gerade aktuell und bin ich bereit, den auch loszulassen?
0: Also bezüglich Glaubenssätze, findet ihr im Podcast, ich habe dazu auf meiner Homepage, weil ich der Meinung bin, gehört zur Persönlichkeitsentfaltung, darf in die Schule, gibt es aktuell meines Erachtens noch nicht. Und ich habe damals mit The Work guten Zugang zu Glaubenssatzarbeit bekommen, zumindest für den Endverbraucher ist das recht leicht zu zu begreifen. Da habe ich euch ein komplettes Freebie, einen Guide zurecht gemacht, wo ihr Glaubenssätze analysieren könnt, wie ihr da durchgeht, findet ihr auf der Homepage. Also wir haben einmal innere Kindarbeit, Hypnose, dann zum Beispiel inneres Kind besuchen und Glaubenssatzarbeit. Ich
1: Ich habe noch eine Übung, die ich gerne auch nochmal beisteuern könnte, was ich auch sehr gerne mache. Ähm, Wenn klar wird, mit welchem Elternteil vielleicht äh, die Bindungsproblematik entstanden ist, Ähm, dann arbeite ich auch sehr gerne mit dem leeren Stuhl. Das heißt, ähm, man kann den Elternteil imaginieren auf diesem Stuhl insetzen lassen, sich vorstellen lassen, das ist auch so eine ja immer eine Generationsübung. Also es ist keine Trance und die Augen sind noch offen, aber man kann sich vorstellen, wie die Mutter das. Tippt. Und dann ähm, arbeitet man mit der perfekten Mutter, mit der idealisierten Mutter, die man gerne gehabt hätte oder Vater. Ja. Ähm, und so kann man auch alte Wunden heilen. Also weil man ähm, dem Körper vorgaukelt, man hätte so eine Mutter vielleicht gehabt. Und das kann schon viel auch bewirken. Also einerseits natürlich der Abschied von der Mutter, die man nicht gehabt hat, aber auch einerseits die Vorstellung, okay, wie wäre es schön gewesen und welches Gefühl hätte das in mir ausgelöst und dieses Gefühl dann auch verankern. So kann man so ein bisschen auch den Körper austricksen und das Gehirn. Mhm. Und das ist auch eine ganz tolle Übung, ich gerne mal.
0: Also ihr hört schon raus, wenn euch da ein Thema anspricht, habt ihr keine Scheu, auch mit Katharina dann im Nachgang Kontakt aufzunehmen. Ja, wenn ihr sagt, hey, jetzt habe ich das Tool, ich habe da mal vielleicht im Internet geschaut und ich habe da ein Thema. Sprechenden Menschen kann man helfen. Und ich glaube, das ist ein großer Mehrwert, sich da auch an der Stelle Unterstützung zu holen. Katharina, aus der Community kam unter anderem noch äh, das Thema Eifersucht. Du hast vorhin das auch schon mal mit Streit erwähnt. Wie gehen Paare bestmöglich mit Eifersucht um. Ohne vielleicht gleich zu sagen, ah, du hast äh, Verlustangst. Hast du da eventuell den einen Impuls, wenn es um Eifersucht geht, vielleicht bei sich selbst oder der Partner spiegelt das ständig ob einen drauf?
1: Also Eifersucht ist unabhängig von den Bindungsstrukturen, die man hat, trotzdem ein Zeichen von Unglückheit in der eigenen Beziehung. Ähm. Das heißt, wir sind unsicher, ob die Beziehung stabil genug ist. Wir sind unsicher, ob wir dem Partner vertrauen können. Wir sind unsicher, ob äh, der Partner ehrlich genug zu, zu uns ist. Das heißt, wir müssen erstmal herausfinden, okay, was steckt hinter der Eifersucht? Was fehlt mir in der Partnerschaft? Ist es die Ehrlichkeit, die fehlt? Ist es die Neigen, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Bestätigung? Ähm, also, Eifersucht hat viele Gesichter, was darunter steckt. Das sind nur ein Symptom. Ähm, und dann, wenn man herausgefunden hat, was dahinter steckt, dann können wir das auch konkret beim Partner ansprechen nicht mit der Eifersucht direkt rausplatzen, weil der Partner ist damit auch überfordert, der fühlt sich angegriffen, vor allem, wenn er ja gar gar nichts gemacht hat. Mhm. Ähm, Deswegen ist es ja, wer bestimmt denn, was falsch ist und was nicht falsch ist in der Beziehung? Wer bestimmt denn, wann Eifersucht gerechtfertigt ist und wann nicht? Da gibt es keine Regel. Das heißt, man muss immer in Kommunikation gehen mit dem Partner und dann halt sagen, ähm, du schweifst gerade mit deiner Arbeitskollegin und das macht dich ganz schön eifersüchtig, weil ich den Eindruck habe, dass du der mehr Aufmerksamkeit schenkst als mir. Mhm. Oder ich habe ich, ich finde, vielleicht die attraktiver als mich selbst. Mein Selbstbewusstsein ist dann irgendwie gar nicht so gut. Irgendwie fehlt mir gerade die Bestätigung, dass du mich attraktiv findest. Ähm. Also da klar zu formulieren, was steckt hinter der Eifersucht, was ist mein Bedürfnis, was ich wirklich nur wünsche.
0: Aha. Finde ich total schön, dieses Bedürfnisorientierte auch zu äußern. Gerade das Thema Kommunikation, ob es jetzt eine Freundschaft ist, Beziehung oder auch mit uns selbst, wir verwenden manchmal Worte, die uns gar nicht bewusst sind. Gerade das Thema Eifersucht, dieses Thema Bedürfnis, erstmal zu klar zu werden. Du hast auch gerade das Thema Attraktivität. Ich glaube, der eine oder andere draußen ist unsicher mit sich selbst und projiziert es dann in die Beziehung rein. Mhm. Wenn jetzt aus dieser Eifersucht ein übelster Streit entsteht, Katharina, und der eskaliert. Gibt es so etwas wie eine gesunde Streitkultur oder etwas, was wir aus Streit lernen können oder besser machen können?
1: Ähm, ja, den gibt schon. Also ähm, Streit ist auch daher. Also ich habe mit ganz vielen verschiedenen Paaren schon gesprochen. Die einen sagen, wir streiten doch nie, wir beleidigen, uns uns weinen uns an. <lacht> Und andere anderen, die diskutieren nur rede und äh, interpretieren das schon als streit also das ist schon mal erstmal die frage okay was empfindet jemand als streit ähm, und dann ist der unterschied warum streitet man streitet man ähm, um ein bedürfnis erfüllt zu bekommen ohne das auszusprechen und dreht man sich dann im kreis will man eigentlich eine lösung für ein problem finden und das ist der punkt also ich glaube es ist wichtig bevor man zu streiten anfängt oder zu diskutieren dass man sich selbst erstmal bewusst ist was will ich Was brauche ich? Was brauche ich von meinem Partner? Ähm, Und wenn ich mir da nicht sicher bin, kann ich ja auch ein Gespräch gehen mit meinem Partner und sagen, hey, ich fühle mich gerade irgendwie nicht gut, ich weiß aber irgendwie nicht, was ich brauche. Und dann kann man ja miteinander reden. Der Partner kennt einen meistens besser wie jeder andere. Und was für mich auch zu einer gesunden Streitkultur gehört, ist einfach Grenzen wahr. Also es gibt einfach so ein paar Grenzen, die die folgenden Paare einhalten, zum Beispiel keine körperliche Gewalt, ähm, jungen Demütigung, so Sachen, die, die gerade einfach in keine Partnerschaften Vorkommt, weil es ist auf jeden Fall ein Alarmsignal, irgendwas zu machen. Weil erstens klingt die Hemmschwelle, ja, ja. das passiert immer wieder. Und zweitens macht es so große Verletzungen in der Beziehung und die müssen ja dann auch irgendwie wieder repariert werden. Also es gibt ja. schon so ein paar ähm, Hard würde ich sagen, die in den Zeit einfach nicht reingehören. Und trotzdem ist es erlaubt, auch mal auf Gefühle zu zeigen. Also, man muss nicht immer perfekt in Ich betrachten und ich wünsche mir das und bla. Klar sind wir auch mal verletzt und dann dürfen die Gefühle auch raus. Und man kann auch äh, lautstark sagen, ich bin da wütend gerade, ohne dass wir den anderen Personen das dann gleich angreifen und verletzen. Also, viele Leute denken, glaube ich, bei gewaltfreier Kommunikation oder bei äh, gesunder Streitkultur an wir sitzen an einem Tisch und reden ganz fachlich und förmlich und leise miteinander. Das geht nicht immer. Wenn wir emotional sind, ist unser rationalisieren meistens fast nicht ansprechbar. Wir sind dann emotional. Und das ist auch so ein Tipp an ein Tipp, ein Tipp an alle: Wenn ihr merkt, ihr werdet zu emotional, dann ist euer Nervensystem überreguliert und das macht keinen Sinn zu streiten und zu diskutieren. Dann, da kommt keine Lösung zustande. Nehmt euch Zeit. Meistens braucht, ich sage mal, 20 Minuten. Bis das Nervensystem wieder runterkommt. Dann sage ich mal, macht, macht Abstand. Geht, geht kurz spazieren. 20 Minuten. Ihr könnt euch in 20 Minuten wiedersehen. Das passiert in der Zeit nichts, Ihr werdet nicht verlassen. Ihr trennt euch nicht. Es ist alles gut, aber ihr müsst euch regulieren. Atmen, Bewegung, regulieren.
0: Es mhm.
1: macht keinen Sinn, so zu streiten.
0: GFK, also Gewalt bei Kommunikation, habe ich auch mal im Podcast nur eine ganze Folge zu gemacht. Einfach, dass ihr dazu einen Zugang habt. Was gibt es für Sprachen? Das war mit äh, Annette Lederer, ähm, auch aus Leipzig. Ähm, Empfehle ich wirklich jedem, der da mal einen Zugang zu haben möchte, sagt, hey, habe ich mal gehört, was ist denn das? Da bringen wir euch das Ganze mal gebündelt auf die Ohren, wenn man es so möchte. Streit, Amber, Eifersucht, Amber, Streiten. Eine Frage aus der Community und das fände ich auch sehr spannend, weil das habe ich jetzt im Vorfeld gar nicht zu deiner Person gesagt, dass du dich ja vor allem bei Beziehungsproblemen für jüngere Menschen und Paare einsetzt und das verstehst. Also nicht einsetzt, ja, nicht einsetzen für Beziehungsprobleme, sondern dass du das verstehst. Was ist denn für dich ein jüngeres Paar? Ich frage mich gerade, ob ich mich dazu zählen kann.
1: Ja, auf alle Fälle. Also, ähm, meine Zielgruppe ist so, vor allem zwischen 20 und 35, 40. So. Also, du ja, hast so
0: gesagt, dass da bin ich aber um bewegt.
1: Ja, ja. <lacht> Junges bis mittleres Erwachsenenalter würde ich sagen. Ähm, also ich würde keinen abdehnen, auch kein 55-jähriges Paar. Ne? Also ich habe mich einfach nur spezialisiert, weil ich ähm, selbst viel mit Jüngeren zu tun habe, weil ich sehr jung angefangen habe mit der Ausbildung, sehr jung mit allem auseinandergesetzt habe. Also ähm, ich glaube... Ich habe da einfach also eine Expertise, die viele andere Paartherapeuten oder psychische Therapeuten fehlen, weil die dann einfach später einsteigen. Also, die kenne ich ein bisschen besser mit der Generation, denke ich, aus, auch einfach auf eigene Erfahrung.
0: Kannst du das sagen? Ich sag mal, wir vergleichen mal, ich ziehe uns mal zu einer Generation, also ich bin Jahrgang 87, ähm, und unsere Eltern. Wo sind da die Unterschiede, wenn es zum Beispiel um Bindungsängste geht oder Verlustängste, Streitkultur? Wo sind da Unterschiede zwischen diesen Generationen?
1: Ähm, der Unterschied, äh, also zum einen möchte ich nicht sagen, es gibt gar nicht so viel Unterschiede, wie man immer denken. Also, mhm. ich habe auch mit 57-Jährigen schon von English die mit 20-Jährigen. Äh, mhm. Tatsächlich ähm, Bindungsängste äußern sich, egal in welchen Generationen meistens gleich. Nur ähm, der Hintergrund ist dahinter oft eine andere. Also unsere Generation hatte oft Eltern die noch zusammengeblieben sind, weil sie das noch so kannten. Also, die Eltern wurden schon unabhängiger, die Mütter haben schon mehr angefangen zu arbeiten, also es ist nicht mehr die ganze Abhängigkeit gewesen, deswegen haben, ist die Scheidungsrate auch eher nach hinten verschoben, wenn die Kinder aus dem Haus sind, aber es war trotzdem noch der Hintergedanke, wir müssen zusammenbleiben. Die Kinder werden im Haus gebaut und äh, ich kann es als Frau mir ist auch noch nicht ganz leisten, jetzt Scheidung zu lassen. Äh, das heißt, Viele Eltern sind zusammengeblieben, obwohl sie sich nur noch gestritten haben, ähm, obwohl eigentlich gar nicht mehr gepasst hat und die überhaupt kein Tool in der Hand hatten, die Beziehung zu bearbeiten. Also da war ja auch Fahrberatung, Beziehungsberatung, auch normale Psychotherapie noch relativ verpönt. In in unserer Generation ist es so, dass es schon viel ähm, geläufiger ist, äh, sich Hilfe zu suchen. Das finde ich total toll. Also muss ich an der Stelle auch äh, mal sagen, da hat ganz viel Arbeit schon was gebracht, ähm, dass, dass man sich da Hilfe sucht. Und gleichzeitig ist aber die Unabhängigkeit stärker geworden. Ähm, wir haben nicht, wir müssen nicht mehr zusammenbleiben. bleiben, weil die allermeisten können sich kennen. Also, da sind auch viele Geschlechtsunterschiede da, ja. Aber trotzdem haben viele Angst, an ihren Themen zu arbeiten, weil sie denken, naja, ich kann ja auch Schluss machen, wo ich mir einen neuen Weil durch Tinder, Bumble, Online-Dating, das ist ja alles die, viel einfacher geworden, oder das Potenzial in einem anderen Partner wieder zu sehen. Ob das funktioniert, ist wieder die andere Sache. Nur wir glauben, wie ein potenzieller Partner steht an jeder Ecke. Mhm. Und dieser Glaube, der lässt uns tatsächlich schneller Beziehungen beenden, anstatt an ihnen zu arbeiten. Und was vielen Menschen nicht bewusst ist, dass die Beziehungsprobleme meistens immer wieder in den Beziehungen auftreten, weil die haben ja was mit uns zu tun und nicht mit unserem Partner. Mhm. Also, ähm, das ist ein bisschen ähnlich. Wir müssen aber auch ein bisschen das ausbaden, ähm. was unsere Generation vorher nicht bearbeitet hat. Eben weil keine Zeit dafür da war, weil es verpönt war, weil Hilflosigkeit da war, weil noch etwas mit Nachkriegsgeneration zu kämpfen war. Wir mhm. sind jetzt die erste Generation, die Zeit und das Wissen hat, entweder auf das Geld, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen haben wir jetzt den ganzen generativen Ballast, den wir bearbeiten müssen, von drei, drei vier Generationen.
0: Ich glaube, was du auch gerade meintest, Tinder, Dating-Apps und Co. Zum einen haben viele das Gefühl, der Markt ist ja riesig, ich brauche mir nicht bloß was raussuchen. Aber aufgrund dieser Vielfalt haben zumindest so, was ich manchmal von Klientinnen und Klienten geschildert bekomme, wenn sie ins Coaching kommen, das Problem, ich habe eine riesen Auswahl, ich kann mich nicht entscheiden. Und springen von einer Person zur anderen weil sie ja der Meinung sind, sie könnten ja noch was Besseres finden. Das sehe ich da auch als Trucks in, uns, in den jüngeren Generationen. Diese Vielfalt, auch Informationen zu dem Podcast, wenn ich jetzt nach Bindungsängsten suchen würde, wahrscheinlich im Internet des Vertrauens, würde ich tausende Tipps finden. Manche sind dann überladen mit Informationen und wissen gar nicht mehr, wo sie anfangen sollen. Deshalb meine Frage an der Stelle. Was wäre der erste Schritt aus deiner Sicht? Jetzt hört jemand zu, merkt, das das beschäftigt mich, das hat was mit mir zu tun. Was ist der erste Schritt, um Mhm. etwas zu verändern?
1: Akzeptieren und annehmen, dass wir auch trauern dürfen, dass wir vielleicht nicht die Bindungserfahrung gemacht haben in der Kindheit, die uns gut getan hätte. Mhm. Also wirklich ähm, das anzunehmen und sich selbst auch mal zu bedauern dürfen. Also nicht sich als Simon darzustellen, ich kann keine Beziehung, also das ganze, man ist immer schlecht, man ist nicht fake, sondern eher zu sagen, mal, ja, Scheiße, meine Eltern haben da was verkackt. Nicht, weil sie es böse gemeint haben, sondern weil sie auch selber nicht besser wussten. Einfach mal zu sagen, ja, das ist echt blöd gelaufen. Ich akzeptiere, dass ich da ein Thema habe. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt, der total wichtig ist, das zuzugeben, weil sonst graben wir immer eine Oberfläche. Wir machen irgendwas für Selbstbewusstsein, wir machen mehr Sport wir will ernähren und gewinnen, aber das ist ja, das deckelt ja alles nur, das ist ja nicht der Kernpunkt und ich glaube, wir müssen den Kernpunkt einfach mal akzeptieren lernen, dass da halt eine große Verletzung da ist.
0: Mhm. Wenn jetzt diese Akzeptanz da ist, wenn jemand sagt, okay, ich verstehe mein Elternhaus hat vielleicht nicht das vorgelebt und ich ziehe das aus der Generation jetzt mit mir rum, wie so ein Päckchen, was ich durch die Gegend trage. Bei Päckchen bin ich mal der Meinung, jeder hat ein Päckchen sehr wahrscheinlich, das ist mein Glaubenssatz, Die Frage ist nur, kannst du es tragen oder stellt es dir ständig Beine und es wird größer und irgendwann bleibst du stehen oder es behindert dich im Leben. Also lernen mit dem Päckchen umzugehen, es zu tragen, zum Beispiel durch Akzeptanz und dann mal reinzuschauen, was da überhaupt drin ist. Da ist ja gar nichts drin. Das Thema Beziehungsmodell kam noch auf. Gibt es ein Beziehungsmodell, was passend wäre für jemanden mit Bindungsangst?
1: Also es gibt tatsächlich Studien dazu, die zeigen, dass Menschen mit Bindungsängsten vermehrt polyamore Beziehungen führen. Ähm, das ist auch irgendwo von ablogisch, ne? weil bei einer polyamoren Beziehung haben wir mehrere Bezugspartner. Wenn einer wegbricht, kann man auch einen Erfass. Oder wenn einer emotional nicht anwesend ist oder physisch nicht anwesend ist, können wir woanders hingehen. Es deckelt halt alles. Es ähm, muss jeder für sich selber entscheiden, mit will. Es wird niemals äh, davor wegtragen und sagen, okay... Das Beziehungsmodell ist für dich geeignet und das nicht. Ich glaube, dass Menschen in vielen Beziehungsmodellen glücklich werden können und dass es halt die Frage, ist, welchen, welchen Status habe ich gerade. Wenn ich aktuell noch zu tief in meiner Verlustangst drin bin, dann kann es natürlich, bis es bearbeitet wird, gut seine polyamore beziehung zu führen. Ähm, ich glaube aber gleichzeitig, dass eine monogame Beziehung auch auf Augenhöhe, also eine aktiv beschlossene monogame Beziehung, das ist, glaube ich, auch der Punkt, den viele haben, es wird nicht aktiv beschlossen, sondern es wird davon ausgegangen, dass jede Beziehung monogam ist. Und dann entsteht Betrug und Fremdgehen, weil sie eigentlich beide nicht wirklich aktiv dafür entschlossen haben. Aber eine wirklich bewusste monogame Beziehung kann auch ganz viel Sicherheit bringen. Und bei der können wir auch lernen, ähm, und auch einen Partner zu verlassen. Ähm, also ich bin äh, nicht pro, so, kontra Und ich würde, es beides Vorteile, aber ich glaube, auf lange Sicht ist äh, in einer monogamen Beziehung, die mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und Vertrauen geführt wird, mehr Potenzial da. Das mhm. heilen einfach.
0: Eine ja, Polyamor-Beziehung kann eventuell über bestimmte Phasen vielleicht hinweghelfen und etwas kompensieren, was es das heißt, dass es, wie du doch auch sagst, nicht schädlich sein muss. Ne? Wichtig ist, dass du glücklich in dem Moment bist, wenn du mal merkst, hey, ich möchte mich vielleicht weiterentwickeln und dann funktioniert das auch in meiner Vorstellung einer monogamen Beziehung besser. Weil du einfach mehr Konfrontationsfläche hast und nicht so viel zum Weglaufen hast. Ja. Katharina, mhm. wir haben ja jetzt hier das Thema Bindungs- und Verlustdenken. Ich glaube, wir könnten in verschiedenste einzelne Themen nochmal viel, viel tiefer reingehen. Vielleicht ja. wird das auch nochmal in einem zweiten, dritten, vierten Podcast-Folge äh, passieren. Zwei Fragen habe ich an der Stelle noch an dich. Du als Therapeutin in einer Beziehung. Ich kriege das manchmal auch geschildert von, von Freunden und Freundinnen. Carsten, so als Coach in einer Beziehung, wie, das können sich manche gar nicht vorstellen. Jetzt bist du ja Beziehungstherapeutin ähm, in einer Beziehung. Wie viel Therapeut steckt in einer Beziehung bei dir? <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Berufskrankheit und äh, Thema, das man immer mit sich rumschleppt, doch man da klar abgrenzt. Also mh, ich glaube, wenn ich als Kati, als, als äh, private Kati an Grenzen komme, dann kommt auch ein therape- therapeutischer Anteil durch, der mir dabei hilft. Also da greife ich natürlich auch Techniken zurück, die ich gelernt habe oder ich habe einen anderen Wissensstand und eine andere Erfahrungen, die ich damit reinbringe und das hilft, glaube ich, schon sehr. Äh, gleichzeitig möchte ich aber meinen Partner auf Augenhöhe begegnen. Und das tue ich nicht, wenn ich aus Therapeutin mit ihm spreche. Ich möchte Partner Partnerin mit ihm sprechen und deswegen ist es auch immer Aufgabe von mir, darauf zu achten.
0: Mhm. Manchmal Flur und Segen, oder?
1: Ja, <lacht> absolut. Also ich glaube, wenn man meinen Partner jetzt sprechen kann, würde dann, dann würde er auch klar.
0: <lacht> ja. ähm, die, die Gegenparts, die spüren das. Kommt ja. Dann kommt da manchmal, ich will nicht den Therapeuten, ich will nicht den Coach. Hör doch mal aus da, aus da out. <lacht> ja, ja, das stimmt. deeskalieren.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Und gleichzeitig kommt man aber auch zu Sachen wie: hey, du bist doch die, äh, die Expertin, du musst doch wissen, was wir jetzt machen wollen. Also, äh, ich glaube, die Kater können auch durchaus mehr profitieren, wie sie was zugeben wollen.
0: Ja, ja am Ende gibt es dann die Rechnung. Katharina, <lacht> <lacht> bevor wir dazu kommen, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann. Wenn, weil ich, jetzt haben wir 2023, Juli, angenommen, jemand hört sich den Podcast in 20 Jahren an. Wir werden älter, es kommen neue Generationen. Welches Schulfach würdest du gern kreieren? Welche Inhalte würdest du dort reinpacken, was du denkst, das ist sinnvoll fürs Leben, mitzugeben? Das muss auch gar nichts mit äh, deinem Schwerpunkt zu tun haben. Was denkst du, könnte die nächsten Generationen sinnvoll sein, denen der Schule zu vermitteln?
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, ein Schulfach, was sich mit dem Thema Wer bin ich auseinandersetzt, einfach ein Kennenlernschulfach, ähm, weil alles, was ich erzähle, alle Techniken und Methoden ähm, bauen darauf auf, zu wissen, was wir brauchen und was unsere Bedürfnisse sind. Also, ja, ne? und, und das wissen die wenigsten. Das, egal, ob wir den falschen Job wählen, ob wir unzufrieden sind in unserer Beziehung, das, das beruht meistens darauf, dass wir uns alle nicht kennengelernt haben und vielleicht gar nicht wissen, wer sind wir. Und ich glaube, wenn wir wissen, äh, welche Erfahrungen wir gemacht haben, welche Verletzungen in uns stecken, welche, was wir brauchen, was wir gut sind, dann ist so viel schon gemacht. Mhm. Weil dann können wir uns auch selbst heilen und helfen dann braucht gar nicht mehr, dass die Menschen wie dich und mich dafür, wenn die Menschen dich so gut kennen, dass sie auch wissen, wie sie sich selbst helfen können.
0: Ja. Wenn ich sich raushöre, sind Werkzeuge oder Dinge an die Hand zu bekommen fürs Leben, für mehr Selbstwirksamkeit. Das, ja. ey, jetzt habe ich, jetzt kriege ich einen Rüffel vom Chef oder von der Chefin oder Partnerschaft Mal den Blick, warte mal, was hat das mit mir zu tun? Und was ja. gibt es für Fragestellungen? Oder, hey, da gibt es einen leeren Stuhl, da kann ich eine Person drauf imaginieren und sagen, hey. Wie wären das? Genau. das? Das finde ich auch. Das wäre ziemlich cool. Wenn also jetzt jemand zuhört und du bist gleich Lehrerin, Lehrer oder irgendwie im Schulwesen unterwegs und sagst, hey, ich würde da gleich mal einen ausmachen. Ja. Frag mal Katharina an. Und äh, dann gibt es vielleicht mal eine Specialstunde mit kin- kinderlichen ja, Tools. Cool. Ja. Katharina, wie können die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also, ich habe ganz eine normale Website mit redebedarf ähm, Dort gibt es entweder ähm, ein Kontaktfeld, beziehungsweise meine E-Mail und auch meine äh, Telefonnummer. Gleichzeitig habe ich auch einen Kalender verlinkt für ein kostenloses Erstgespräch. Mir ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir uns verstehen und ähm, weil, dass die Basis und die Beziehung stimmt. Ansonsten macht die ganze Arbeit in mir keinen Sinn und deswegen biete ich das immer kostenlos an, dass man mir einfach per Videocall telefonieren kann. Und wir können gucken, wie es helfen könnte oder wie es passt zwischen uns. Da kann man einfach direkt auch den Kalender nutzen und äh, sich eintragen. Ansonsten einfach auch über Instagram habe ich äh, einen Kanal Redebedarf äh, unterstrich-eda. Auf TikTok gibt es mich auch, aber da zum Kontakt aufnehmen, war ein bisschen schwierig. Weil, genau. Das sind nur die typischen Wege.
0: Das verlinke ich euch natürlich alles in die Show Shownotes. Klickt da euch gern durch. Schaut euch auch Instagram, TikTok an. Bei Social Media meine Empfehlung und auch bitte, es ist kostenfreier Content, es steckt aber trotzdem Arbeit, Zeit und oftmals sehr viel Liebe dahinter, liken, teilt das mit Menschen, wo ihr sagt, hey, das könnte interessant für die Person sein und nehmt gerne auch, in dem Fall damit mit Katharina, Kontakt auf. Schreibt eine Nachricht, Hey, es war ein cooler Post, danke, hat mich inspiriert oder ähm, ich habe da mal eine Frage, weil dafür ist Social Media da, dass wir uns miteinander vernetzen nicht immer gleich kommerziell, sondern es geht darum, auch, dafür stehe ich ja auch, für, mit Gesundheit ist für alle da, euch Werkzeuge anzugeben für ein selbstbestimmtes, mehr selbstwirksam, haftes, glückliches, gesundes Leben. Katharina, ich danke dir vielmals für die Einblicke. Ich habe sehr viele Shownotes mitgeschrieben und wenn die Community sagt, wir wollen da ein bestimmtes Thema mehr reinschauen, dann machen wir einen neuen Podcast. Super. <lacht> Katharina. Danke. Danke vielmals für deine Zeit. Klickt euch durch die Shownotes. Sagt liebe Grüße an Katharina, wenn ihr irgendwie über den Podcast zu ihr gekommen seid. Dann kann man uns besser noch zurückverfolgen. Abonniert den Podcast, Spotify, iTunes, bewerten. Naja, was man so alles machen kann. Und dann hören wir uns bald wieder. Katharina, bis bald.
1: Bis bald, mach gut.